0: Píldoras de educación. Episodio 34. Transformación del centro sin morir en el intento. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast, de tu podcast Píldoras de Educación. Estoy encantadísimo de estar otra vez contigo en este podcast en el que te animo a, a que des los pasos, pequeños pero seguros, para que transformes tu aula, para que transformes tu escuela. Primero quería comentarte que, que como ya sabes, el podcast fue nominado a los Latin Podcast Awards en tres categorías como fueron la mejor, el mejor podcast de, de España, mejor podcast de educación y mejor podcast en la categoría general. Finalmente no hubo suerte y bueno, pues no pude llamarme ninguno de los galardones, pero ¿sabes qué? Como ya dije, la misma nominación para mí ya es el premio. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a ver en una nominación cuando empecé con, con el podcast? Vamos, ni mis mejores sueños. Además, hay algo que tengo que los ganadores, los que, los que se han ganado los premios, no, no tienen, pero vamos, ni de lejos, y es esta fantástica audiencia, estos geniales oyentes, así que para vosotros todo mi reconocimiento. Muchas, muchas gracias de corazón. Además, me ha encantado desvirtualizaros a algunos de, de, de mis oyentes y poner cara a muchos de vosotros en bueno pues en los distintos eventos a los que he tenido ocasión de ir en las últimas semanas por ejemplo estuve en el evento just edu en madrid con los amigos de just keynote genial evento la verdad estuve como asistente y, y el 19 de octubre estuve en en, en mallorca en el evento y 19 dando una ponencia que bueno pues es el motivo de, del episodio de hoy pues en ambos eventos me encantó encontrarme con, con algunos de vosotros y, y que me reconocierais y que me comentarais lo que os gusta el podcast y, bueno, pues que os acompaño al trabajo, en el coche o, o en vuestros paseos al perro para bajar la basura. La verdad es que me, me, me encanta, me emociona. Me emociona mucho que eh, os acerquéis a mí y me comentéis estas cosas. Así es cuando realmente eh, cobrad. Sentido todo, todo esto que, que estoy haciendo, que estoy compartiendo, que pueda servir de inspiración y, y que anime a alguien a seguir con fuerzas en este empeño de, de cambiar la escuela. Pedora de educación con David. Y con vosotros, oyentes, continúo con vuestros comentarios, tanto en las redes sociales como en la web píldorasdeeducación.com y bueno con las valoraciones que me dejáis en Apple Podcast o en las distintas apps donde, donde me escucháis. Voy a comenzar con las valoraciones de cinco estrellas que me habéis dejado en Apple Podcast en, en estas últimas semanas. Eh, not bueno, es un nombre que, que son todo consonantes, así que es impronunciable. Pero bueno, esta persona comenta, «Enhorabuena, me encanta tu podcast y sigo todo o casi todo lo que haces». Me encanta seguir formándome, pero me gustaría saber cómo haces para entrar en razón a esa gente que se niega al cambio, a esos que siguen pensando que la educación es en casa y que la escuela está para transmitir conocimientos. A veces me resulta demasiado cansino la gente que juzga la educación sin tener idea y no razona sobre la realidad en la que vivimos y viven nuestros alumnos. Gracias y estoy deseando escuchar más. Pues muchísimas gracias, quien quiera que seas, lo de, bueno, lo de cómo hacer entrar en razón a algunos profes es, la verdad, una, una tarea difícil. Y como tú dices, hay algunos que, que son realmente cansinos, de verdad. No hace falta más que ver algunos comentarios en las redes sociales o en Twitter. Bueno, en fin, no me voy a meter en eso ahora. Pero en realidad, la gente que no está convencida, por lo que sea, se tienen que convencer ellos mismos, ¿no? Yo creo. Pero lo que estamos los que estamos a su lado, sus compañeros, tenemos que ayudarles. Primero, predicando con el ejemplo, acompañando en el proceso de cambio. Y es que no es nada fácil cambiar y, bueno, menos dar un cambio en, en mentalmente, ¿no? Hay conceptos que están muy arraigados y es complicado, la verdad, salir de la zona de confort. Según mi experiencia, creo que hay tres tipos de, de profesores. Los que siempre están en constante formación, investigación, reflexión, ¿no? Y, y bueno, pues que, que son los los estandartes de, del cambio. Hay otro tipo de profes... Que son los que tienen miedo al cambio, por, quizá por desconocimiento, por no sé, por falta de formación, o bueno, no sé, cualquier, cualquier aspecto, ¿no? Quieren lo mejor para sus alumnos, pero no saben cómo hacer, o, o no quieren que, que esos cambios que introducen perjudiquen a sus alumnos. En estos casos, pues como dije antes, es muy importante el acompañamiento y, y los consejos de los que, que ya hemos tenido cierto recorrido en esto. Y finalmente están los profes que, que hagas lo que hagas, pues no van a cambiar. No porque piensen o argumenten con pruebas que, que lo que siempre han hecho es mejor y dé mejores resultados, no. Es porque piensan más en ellos mismos que en sus alumnos. Porque prima más su comodidad que el aprendizaje de sus, de sus niños. Con este tipo de profes, la verdad es que es muy difícil que, que cambien su mentalidad. Pero evidentemente, este tipo de mentalidad cerrada, estoy seguro de que no solo la manifiestan en su faceta como decente. En fin… Me callo ya porque ya me he enrollado bastante en esta contestación. Es que, sabéis que me mato al trapo, ¿eh? Vamos con una segunda valoración en Apple Podcast, esta vez de Fashion EPL. Me dice, un gran descubrimiento, programa ameno con el que sentirte identificado si estás con ganas de cambio, moviéndote para ello. Lo voy recomendando a todos mis compañeros. Felicidades. Pues mil gracias por tu comentario y, bueno, y sobre todo por recomendarlo a tus compañeros. Y espero que a cada vez más les vayan entrando ganas de cambio, como tú, como tú dices. Vamos ahora con Marian Ruiz, que me escribe un correo que me cuenta con respecto al, al anterior episodio con Olga Casanova, el de influencers educativos. Dice, gracias David, e interesantísima y constructiva entrevista. Un saludo cordial. Pues gracias a ti, Marian, por escuchar y molestarte en comentar. Tecnológicamente sanos, en la plataforma e box me dice... Gracias por la entrevista, David. Es muy interesante todo lo que contáis. Una pena no haber podido asistir al evento de 5 de octubre, pero ya habrá más oportunidades para agradecerte todo el esfuerzo que haces en este podcast. Gracias, de verdad. Como ya he dicho, me encanta que, que os sirva y que me agradezcáis el esfuerzo, la verdad. Es que, bueno, a quien no le gusta que le agradezcan, ¿no? Norma, a través de la aplicación Spreaker. Saludos desde México. Gracias por el podcast. Me ha encantado la frase «No es tiempo de espectadores». Contarte que hace poco hemos vuelto a dar el curso Escuela Padres y nuevamente te he citado y dado a conocer tu trabajo. Asistieron directores de varias partes de la República Mexicana. Gracias por compartir. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Norma. De verdad que, que lo de que compartáis mi trabajo me emociona bastante. Y, y me encanta que mi, que, mi, que mi niño, que mi píldoras de educación viaje, viaje por, por todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues en ese... Precioso país, México, pues saludos, saludos desde, desde aquí. Lidia en un mensaje por Twitter me dice Buenas David, soy maestra de educación física y primaria, trabajando en un colegio rural en Priego de Córdoba y en este curso me he enganchado a tus píldoras de educación. Aprovecho las itinerancias entre aldeas para escuchar tus podcasts. Esos 60 minutos semanales están siendo súper aprovechados ahora. Muchas gracias por todos esos episodios. Ánimo y a seguir luchando por una nueva educación. Pues lo mismo digo, me repito. Muchísimas gracias, Lidia. Como ya te contesté, por Twitter es un orgullo saber que, que os acompaño al trabajo y os gusta el contenido que os ofrezco. Y por último, Clara, una super profe de infantil que pasó el curso, el curso anterior por mi cole y me escribe. Te escribo para decirte que me animan y motivan un montón tus capítulos de píldoras de educación. Sigue ayudándonos a todos los maestros que queremos progresar y evolucionar. Pues ya te contesté por privado, pero bueno, me apetece decírtelo también por aquí, por, por, por mi programa, por mi podcast. Muchas gracias por escucharlo y por tener las ganas y bueno, por la pedazo de profe que eres. Espero que alguna vez podamos coincidir otra vez como compañeros, pero bueno, que sea con tu plaza debajo del brazo, ¿eh? que, que sé que solo es cuestión de tiempo. Un abrazo enorme. Soy consciente que, que me dejo pues muchos comentarios. Porque, bueno, pues últimamente estoy recibiendo, bueno, muchísimos, muchísimos comentarios. Estoy muy contento por vuestro feedback y los ánimos y, y valoraciones que, que me dais y que me llegan. Eh, pues eso os digo, que recibo tantos correos y tantos comentarios que, 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 bueno, me va a ser imposible leerlos todos aquí. Me gusta, me gusta hacerlo para daros el reconocimiento que merecéis, porque sin vosotros no existiría el podcast. Eso está clarísimo. Ya me pensaré de alguna manera, porque evidentemente no me puedo pasar todo el episodio leyendo comentarios. Muchas gracias de corazón. El sábado 19 de octubre tuve el placer de acudir a Palma de Mallorca a la jornada IBTAC 19, que es la segunda edición, la segunda vez que se celebra. Me invitaron a dar una ponencia. La ponencia la titulé Transformación del centro sin morir en el intento. Mi primera intención era grabar el audio de la ponencia y bueno, ponerosla aquí. Pero me lo pensé mejor y he decidido hacer un episodio sobre el contenido de la ponencia, porque, bueno, la ponencia era algo más dinámica, era. es, es distinto, ¿no? Era distinto a la grabación de un podcast. Y aunque voy a traer eh, más o menos el mismo contenido que dije, eh, no puede ser, no puede ser igual. Ahí me presenté. Eh, tranquilamente, en fin, bueno. Eh, voy a cambiar un poco y, y quizá diga otras cosas distintas. Así que si estuviste en Ibetac, pues genial, porque así puedes escuchar lo que me quedó por decir por la falta de tiempo o bueno, o las cosas que se me van ocurriendo a última hora. Antes de empezar, dar las gracias a, a todos los miembros de la organización de la jornada, porque la verdad es que salió de fábula y con unos talleristas de un nivel alucinante. Seguramente ya te lo habré dicho más de una vez, pero te recomiendo encarecidamente que acudas a alguno de este tipo de eventos que, que educativos que se celebran durante el año. Es impresionante el ambiente que se vive, y aparte de todo lo que aprendes en los talleres y ponencias, los momentos de la comida y el café pues, son unos momentos impagables de networking y contacto con, pues, con muchos compañeros, con los mismos intereses e inquietudes que nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el audio con el que comencé eh, la ponencia. Eh, ahí va. Atención. Esta ponencia es sobre innovación, cambio educativo y transformación de los centros. Si eres un defensor de las metodologías tradicionales, si piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor, o alguna vez has dicho o has pensado, antes se nos enseñaba así y no hemos salido tan mal, puedes abandonar la sala. Esta ponencia no es para ti. Afortunadamente nadie se levantó de, de la sala. No esperaba menos, la verdad. Tampoco espero que hayáis dejado los auriculares vosotros, ¿eh? Voy a empezar con una historia. La historia de un niño en las aulas de la época de la EGB. Cursando los primeros cursos de la EGB pues a principios de los 80 es mi historia, lo que yo sentía de niño en las clases. Sí, toda esa edad tengo, ¿qué se le va a hacer? Pues yo era un niño que sacaba buenas notas. Me movía entre bienes y notables, no está mal. Los profesores siempre les decían a mis padres que, que si yo quisiera, sacaría mejores notas, tan solo con esforzarme un poco más. Pero es que yo no quería esforzarme, porque con el esfuerzo que hacía, mucho o poco, me sobraba para sacar esas notas. Yo acudía a clase, me sentaba en mi pupitre y a los pocos minutos de estar el profesor hablando mi mente desconectaba totalmente. Mi cuerpo estaba en el aula, pero mi mente hacía unos viajes maravillosos. Pensaba en lo que iba a dedicar a la tarde, quizá en si iba a, a reagrupar mi, mi equipo de chapas o para hacerle nuevos equipamientos o puede que pensara en qué otra zona del barrio iba a explorar, ¿no? alguna zona prohibida quizá que iba más allá de, de mi manzana. Mi cabeza estaba en cualquier lugar menos en la clase. ¿Esto supuso un problema para mí como estudiante? Absolutamente ninguno. Yo no era nada disruptivo en el aula, simplemente no me interesaba todo el bla bla bla, bla del profesor. Pero mis notas al final eran, pues como os dije, de notable. Cuando había un examen, llegaba el día anterior... Sí, yo era de estudiarlo todo el día anterior. Pues eso, llegaba la tarde anterior... ...lo memorizaba todo. Tenía, bueno, tenía mis, mis técnicas... ...por supuesto para memorizarlo mejor... ...y poder recordar y reproducir todo al día siguiente. Fui perfeccionando bastante esta técnica. Llegaba al examen... ...y lo soltaba todo como si no hubiera un mañana. Lo soltaba todo muy rápido... ...no fuera a ser que se me olvidara... ...en ese mismo momento. Porque yo sabía que lo que retenía en mi mente... ...tenía una corta caducidad. Vamos, nada más acabar el examen... ...unas horas después casi todo fuera de la mente, olvidado. Y era lógico. Necesitaba mi mente para las cosas que, que me interesaban, no para todo eso que me decían que me tenía que aprender o que tenía que estudiar. Simplemente no le encontraba la utilidad en mi vida. Así que todo ese esfuerzo del profesor preparándose su clase, porque supongo que se la preparaba meticulosamente para contarla de la mejor manera. Y mi tarde perdida para poder complacer a todos con un notable para qué aprendizaje lo que se dice aprendizaje pues no había ni un ápice y esto se repetía una y otra vez curso tras curso año tras año en el instituto en la universidad e incluso en la oposición se puede decir que he aprendido algo hombre pues sí en el cole he aprendido cosas por supuesto porque, ¿cómo no pero cuando más he aprendido ha sido cuando he aprendido las cosas que yo quería aprender o estaba motivado para ello Aquí voy a citar ahora a Juanjo Vergara que dice "Solo se aprende lo que emociona, solo se enseña lo que seduce». Y es que el niño aprende porque quiere y cuando quiere, y no cuando nosotros los docentes queremos. Así que ¿por qué no creamos el ambiente en nuestras aulas para que los alumnos quieran aprender? Desde luego, si te tiras hablando toda la sesión, seguramente a muchos les pase lo que a mí en el colegio, que pasaban de profesor y de toda su gran sabiduría. Pero bueno, esta es solo mi historia, que será diferente a la de todos vosotros, o alguno quizá encuentre algunas similitudes, no sé, ya me contaréis. Perduras de educación Pues mi experiencia en el aprendizaje, en el colegio, una vez me decidí por, por esta, que es mi pasión y mi vocación, la de ser profe, la de ser maestro, me hizo repensar mucho mi forma de dar clases. Ya en la misma universidad no me gustaban para nada los planes de estudio que había. No me convencía. De hecho, mi paso por la carrera no supuso un aprendizaje de lo que es realmente esta profesión. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas tu primer beso? Piensa, estoy seguro de que sí. Fue un momento súper especial y mágico. Bueno, por lo menos el mío, pero sí que lo recuerdas, ¿verdad? Ahora dime, sinceramente, ¿Recuerdas lo que cenaste, por ejemplo, el miércoles de la semana pasada? Aquí nos cuesta un poquito más hacer memoria, ¿verdad? O quizá no, porque, no sé, organicen las cenas de tal forma que, que los miércoles siempre cenas lo mismo, o porque justamente ese miércoles fue un día especial o, o de celebración, pero generalmente nos cuesta más recordarlo, ¿verdad? ¿Por qué algo que es más cercano en el tiempo no lo recordamos tan bien como ese primer beso que, que hace tanto tiempo que ocurrió? O bueno, o lo mismo no, no lo sé. Pues simplemente porque supuso un momento mágico para nosotros, una verdadera experiencia que vivimos intensamente y que perdurará en nuestro cerebro, en este caso, para siempre. ¿Por qué no podemos hacer que el tiempo que pasen nuestros alumnos en, en las aulas, en nuestros centros, sea así, mágico, memorable? ¿Es posible hacerlo? ¿Podemos crear experiencias de aprendizaje que perduren en la memoria de nuestros alumnos? ¿Y un aprendizaje significativo y para la vida? Pues, evidentemente, la respuesta yo la tengo clara. La respuesta es sí. Claro que sí. Y es que en muchos casos estamos anclados en aulas del siglo pasado. Mesas en hilera, en fila, todas mirando al profesor, que todo lo sabe. De vez en cuando se levanta el profesor de su silla para escribir unos auténticos jeroglíficos en la pizarra esta de tiza. Algunos, bueno, son más modernos y, y lo hacen en la pizarra digital. Hasta te ponen un PowerPoint. ¿Os suena esta imagen? Yo espero que, que cada vez menos, pero lo hay. Todavía en muchos casos estamos en esta situación, misma imagen, mismo panorama que siglos pasados en educación. Siempre me gusta poner esta analogía, pero es que es así, es verdad. ¿Os imagináis que ahora entráramos en un quirófano de siglos anteriores? ¿Que nos operaran con técnicas de siglos pasados? Sería impensable. Entonces, ¿por qué en educación todo vale? ¿Por qué a nuestros niños les sometemos a técnicas de otros siglos cuando sabemos que, que, que todo ha cambiado? Pero realmente eh, me gusta ser optimista aquí, eh, aunque a veces despotrique un poquito, sobre todo aquí en mi podcast. Pero no, re, de verdad yo creo que estamos viviendo una revolución en la educación como hace años no se ha visto. Llevo 20 años trabajando en, en educación, en los colegios, y nunca he visto el movimiento que, que está habiendo estos últimos años. Estamos viviendo, yo creo, una primavera educativa. Y tenemos la suerte y el privilegio de estar viviéndolo ahí, en primera persona. Así que no nos queda otra que disfrutarlo. Así que, bueno, pues te lo digo. Eso, te, eso mismo te digo, disfrútalo. <risa> Necesitamos una transformación completa de nuestros sistemas educativos. Me gusta una cita de Ken Robinson que dice «Los sistemas educativos actuales no fueron diseñados para enfrentarse a los retos que tienen delante. Se desarrollaron para satisfacer las necesidades de una época anterior». No basta con reformarlos, hay que transformarlos. Pues es que es verdad lo que dice Ken Robinson en esta cita. No nos vale hacer ñapas en nuestro sistema educativo, no nos valen las chapuzas, necesitamos una completa transformación. Y es que debemos cambiar y dejar de dar clases como en siglos anteriores. Antes, por ejemplo, pues bueno, pues había que conquistar las mentes, eh, había una pedagogía homogénea centrada en exámenes, normas, orden, centrada en la obligación. Era un sistema diseñado para repetir, para reproducir, y en base al temor y a la obediencia. ¿Realmente creemos que eso sirve actualmente? ¿Queremos que nuestros alumnos sean obedientes, de verdad? ¿O queremos que tengan capacidad de decisión, pensamiento crítico, pues para que sean capaces de resolver problemas del día a día y, y que sean competentes y, sobre todo, buenos ciudadanos? ¿Realmente creemos que sirve la reproducción de los contenidos como loros? ¿Qué futuro les depara de esa manera a nuestros niños? Podemos debatir sobre la conveniencia de un enfoque u otro, si hacerlo de esta manera o de otra, de por qué se hace esto en el aula o lo demás allá, pero por favor, eso exactamente, que se abra un debate educativo, teniendo en cuenta a nuestros alumnos, que para eso estamos aquí. Personalmente no concibo otra cosa que no sea hacerles protagonistas y, bueno, en este caso mediante metodologías activas. Pero hay algunos que solo piensan en su comodidad. No piensan en los niños y plantean bueno una serie de excusas para, para no cambiar. También hay profesores que no dicen nada, pero que tampoco se mueven y no hacen nada por, por sus alumnos. Pues esta, estas excusas que he escuchado a lo largo de, de estos años de, de estos profesores anticambio. Por ejemplo, eh, una muy típica es aquí, siempre lo hemos hecho así. Pues nada, pues si siempre lo hemos hecho así, seguiremos en el quirófano de, del siglo anterior. O otra excusa, a nosotros nos han enseñado de esa manera y no hemos salido tan mal. En fin, seguro que lo habéis escuchado. Lo que no soporto, no aguanto que digan cosas como «Es que este niño es muy cortito, ni con libros ni con proyectos». De verdad, eso sí que no lo consiento, me supera. Y si lo digo aquí es porque he tenido la desgracia de escucharlo alguna vez. Lo mismo, lo que es cortito, es el método de ese profe en cuestión para sacar adelante a, a su alumno o a sus alumnos. Otra excusa que he oído es, es que con estos profes, con este claustro no se puede hacer nada. Bueno, pues tengo una noticia, si piensas, eso, para realizar un cambio en un centro no se necesita al 100% del claustro. Evidentemente esto sería, vamos, lo ideal, pero es suficiente con que haya 5 o 6 profesores con ganas de, de romper las dinámicas y, y ir convencidos a por ello. Más cosas que se oyen para no implementar metodologías activas son, pues eso, frases como yo no estoy aquí para entretenerlos, esto no es un circo. También he oído muy de cerquita lo de más disciplina es lo que hace falta. En fin, tengo que parar la grabación, respirar y no contestar lo que me sale de primeras. Luego hay otros que se escudan en que tenemos altas ratios muy bajos recursos y, y, bueno, pues encima la profesión docente no está nada, nada bien valorada socialmente. Pues, ¿qué quiero que os diga? Tenéis razón, toda la razón. Y hay que quejarse, claro que sí, en los foros adecuados y en los momentos oportunos. Debemos dar nuestra opinión, debemos tener voz los que estamos a pie de aula, sobre todo los asuntos estos en los que parece que la administración o quien quiere que sea nos pone trabas o nos complica la vida con su burocracia y, y sus decisiones. Pues eso, por supuesto que nos debemos quejar y bien fuerte. Lo que yo personalmente no puedo hacer es dejar de hacer cosas por mis alumnos simplemente porque, porque me queje de que tenemos altas ratios o porque esté enfadado con los políticos y la administración. Entonces no hubiera podido hacer apenas nada en los 20 años que, que llevo en esta profesión. Tenemos que coger con lo que tenemos y las circunstancias y, y las condiciones que tenemos y dar lo mejor de nosotros mismos. ¿que podríamos hacer mejores cosas y mucho mejor mmm, si nos abastecen de más recursos personales, materiales y nos bajan las ratios? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero vamos a dar todo lo que tenemos dentro. Y sí, y ahora que estamos entre profes, siempre nos quedarán las vacaciones. Claro que sí. Súper merecidas. Y al que le pique, ya sabe que se rasque. O mejor, que se saque la carrera. En muchos casos, la oposición... Y que se quede, pues eso, una jornada entera con 25 personitas que, bueno, pues están ahí en el aula porque les obligan, no porque quieren. No es nada fácil. Pero a mí, a ti, que me estás escuchando, pues esto nos encanta. Amamos nuestro trabajo. Ya he hablado en más de una ocasión de, del proyecto educativo de mi centro, del proceso de transformación y de los pasos que hemos ido dando. Voy a intentar explicarlo hoy de una manera breve, además de, de añadir lo que bajo mi punto de vista son elementos esenciales para que un cambio en un centro sea verdadero, sea significativo y perdure. Y sobre todo, no se muera en el intento. En realidad, cada uno de los temas que voy a tocar aquí ahora, daría ahora darían para un episodio por separado y además largo, ¿no? Puedes escuchar, por ejemplo, el episodio número 22 donde abordo el tema de, de la transformación del centro educativo, las cosas que hay que tener en cuenta y los pilares fundamentales del proyecto educativo de mi colegio. Voy a intentar hacerlo hoy de una manera distinta, aunque estoy seguro que, que repetiré algunas cosas. Al fin y al cabo, pues bueno, el proyecto educativo y lo que pienso del cambio que estamos acometiendo pues es lo que es y apenas ha cambiado en estos últimos meses. Voy a decir lo que creo que necesitamos para cambiar un centro, salpicándolo con, con la experiencia de en mi colegio. Si eres de un equipo directivo, o bueno, o no, o eres un profesor que estás interesado en realizar un cambio en tu cole, no ir de francotirador. Lo primero que, que debes tener en cuenta es que cualquier cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Claro que no. Requiere paciencia y requiere tiempo. Los procesos de cambio, aunque algunos no nos guste y no tengamos paciencia, como es mi caso, deben ser paulatinos, deben ser pasito a pasito. Debemos dar pasitos cortos pero seguros. De esta forma nos aseguraremos de llegar a la mayor parte de, de los profesores del claustro. En este momento en mi colegio lo que hemos implementado poco a poco ahora mismo se ha vuelto algo pues, que no se cuestiona. El cómo comenzar los proyectos, por ejemplo, la organizar los grupos cooperativos, bueno, y muchas cosas más que al principio parecían impensables y, y bueno, pues habría muchísimo debate, pues ahora mismo está en el mismo ADN de, de nuestro proyecto educativo. Lo siguiente que, que quiero decir es que no hay recetas en educación. No existe ninguna fórmula mágica que se aplique a todos los centros y todos igual y, bueno, pues vamos a tener unos maravillosos resultados. Lo que te cuente yo que, que he hecho en mi centro, quizá en tu centro, pues no puedas aplicarlo al pie de la letra o puedas coger esta pequeña cosa y aplicarlo. Es muy importante tener en cuenta nuestro entorno y sus características, como nuestros alumnos, sus familias, nuestra localidad y bueno, un largo etcétera. Es fundamental que adaptemos nuestro proyecto educativo a eso que nos hace únicos. Para comenzar esta transformación y sobre todo para mantenerla, se requiere un equipo directivo que apueste por ello, que lidere todo este proceso. Os puedo decir que, bueno, que no es nada cómodo estar en la dirección en un proceso de cambio. Claro, es mucho más fácil dirigir un centro en el que te tengas que limitar solo a organizarlo sin entrar en estos berenjenales y pelear, entre comillas, con, con los profes que solo miran por su propia comodidad y no hay quien les mueva de su silla del profe. Pero bueno, no me las voy a dar ahora de director súper guay. Y desde luego no me voy a quejar, porque como una vez me dijo un profe, es más fácil que lo contrario, que ser profe intentando dar un cambio y que el equipo directivo no apueste por ello. Pues la verdad es que le doy la razón. Pero el equipo directivo de verdad es fundamental, que apoye y lidere cualquier iniciativa que vaya en esa dirección y remangarse y predicar con el ejemplo. En mi caso, en mi cole, el primer año que se abordó el cambio metodológico en primaria que fue en primero de primaria, los profesores te, pues, tenían muchas dudas de este cambio y, bueno, pues de trabajar sin libros de texto, como es lógico. Pues las clases que yo tenía que dar, pues las di en primero, me metí en primero. Repito, que no soy el super director y ni el super profe. Además, bueno, me encanta dar clases en primero y, 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 bueno, no me cuesta nada. Y si es sin libros y mediante proyectos, pues ya me apasiona. Pero si ves a tu director, que es el primero que se mete en ello, que se involucra tendrás más posibilidades de animarte y no decir, claro, el que él lo dice pero desde su despacho. Y no, no. Desgraciadamente, hay mucho trabajo burocrático que realizar en el despacho, cada día más. Pero este es tema para para, para para otro espacio de tiempo. Pero sí, como decía, es más incómodo, por llamarlo de alguna manera, el intentar que el colegio, que el centro, sea eso, un centro, una unidad, un equipo con una identidad y una idiosincrasia propia. Y os puedo decir que no es nada fácil conseguirlo. Estoy seguro que sois varios los equipos directivos que me estáis escuchando. Pues me encantaría oír vuestra opinión al respecto. Muy importante, por supuesto, si hablo antes del equipo directivo, pero sin el equipo docente, sin los profesores que componen el colegio, tampoco tenemos nada que hacer. Un equipo de profesores comprometidos y con ganas, con amor por su profesión, eso sí que es el auténtico motor del cambio. Pero para empezar a abordar un cambio en tu centro no es necesario, como te dije antes, que todos estén por la labor. Como pasó en nuestro centro, necesitamos tener a unos pocos que estén dispuestos a tirar del carro y que vayan a liderar con el ejemplo y esta transformación. Poco a poco, paso a paso y con paciencia, los demás se han ido metiendo en la dinámica. Por supuesto que no todos están de acuerdo, porque eso se nota, aunque, bueno, aunque no digan nada. Ha habido varios profes que, que se han ido del colegio porque no les gusta el proyecto educativo y, bueno, pues me parece fenomenal. Para eso está en todo su derecho de elegir. Y otros, pues bueno, os digo que se terminarán yendo. Y es que el proyecto educativo está construido por todos, aspecto que me parece fundamental, porque de esta forma habrá un mayor compromiso con, pues, con los acuerdos tomados. Aunque, como digo, y me habréis oído en varios capítulos, eh, bueno, pues esto tiene sus, sus matices, ¿no?, con algunos docentes. En la adopción del cambio, como dije, habrá distintos ritmos en los profesores, tanto de internalización de los procesos como, pues, de su implicación misma en el proyecto. Hay profesores que, bueno, como dije, son los que tiran del carro, van, vamos, a tope. Otros profesores van dentro del carro, llevados por, por esos que tiran de él. Otros se ponen a un lado del carro y bueno van aportando, no, van ayudando poco a poco según su ritmo. Otros van detrás del carro y cuando se sienten preparados, avanzan y se suben a él. Me parece muy buena cualquiera de estas opciones. Lo que no consiento, y lo que no permito, es que se pongan en medio del camino del carro. Eso sí que no. Además, llega un momento en que el carro lleva tal velocidad que te va a atropellar. Va a atropellar a cualquiera que se ponga en medio. Otro aspecto fundamental para la transformación de, del centro es crear en el centro una filosofía de compartir entre los profesores. Compartir, reunirse, hablar, debatir, abrir las puertas de nuestras aulas y aprender unos de otros. Algunos habrá entrado no sé qué yo al decir reunirse. Sí, porque las reuniones son tela, ¿verdad? En los coles y en los claustros. Pero las reuniones deben ser prácticas y no porque nos diga la normativa que, por ejemplo, pues los equipos docentes tienen que reunirse cada 15 días. No, no. No soporto el hecho de reunirnos por, por reunirnos ¿no? y por rellenar actas, simplemente. Tenemos que cambiar la concepción de las reuniones por algo que sea práctico. Tenemos que pues, darle sentido a estas. Si el contenido de la reunión puede ser enviado, por ejemplo, en un escrito mediante un correo electrónico, pues no hagamos esa reunión. Esa reunión no tiene sentido vamos a aprovecharlas para, para debatir en ellas nuestros proyectos, mostrar las cosas que hacemos, planificar juntos, debatir, analizar, evaluar. Vamos a planificar juntos la manera de, de realizar en el centro verdaderas experiencias de aprendizaje. Compartir, compartir y compartir. Nunca pararé de repetirlo. En mi colegio hemos pasado, por ejemplo, a principio de curso un cuestionario para que cada uno Elija a qué aspecto o a qué profesor le gustaría ver en el aula para mejorar y aprender sobre este tema o sobre esto, o con este profe. Por ejemplo, pues alguien quiere ver cómo se trabajan por rincones en tercero de primaria o alguien quiere ver a, a este profesor en concreto cómo hace las asambleas o cómo comienzan los proyectos en primero o cómo hacen los talleres en infantil, bueno, un largo etcétera. Así que, pues entre nosotros organizamos turnos, nos sustituimos y, bueno, pues para que esto sea posible. Y la verdad es que es el mejor aprendizaje, compartir las cosas entre nosotros. También en las reuniones de claustro intentamos que siempre haya alguien que comparta una buena práctica. Le damos un espacio para que, para que lo haga, ¿no? Un tiempo. Algo que ha ido muy bien con, con sus alumnos o, o simplemente una idea o, o una ayuda para, para cualquier tema. Últimamente esto lo hacemos en, en una reunión que tenemos específica eh, para el aprendizaje basado en proyectos para montar los proyectos y, y la marcha de los proyectos en la que, bueno, se supone que nos reunimos para la formación pero bueno, sacamos los proyectos adelante cada semana hay un día exclusivamente para esto pues una de estas reuniones al mes nos reunimos todo el centro, todo el claustro para escuchar cómo van los proyectos de, de los demás compañeros así, de verdad, que, que aprendemos mucho escuchándonos unos a otros otro aspecto crucial para mí es el ambiente del centro, el clima de buen rollo que se debe crear para que todo vaya rodado. Cuanto más contentos y motivados estemos los profesores, mejor y más motivados vamos a trabajar, y esto repercute directamente en los niños, por supuesto. Y es realmente importante para mantener lo que ya se ha hecho, la dinámica en la que el centro está. Te voy a contar lo que he notado en mi colegio en los últimos tres años, se ha creado, la verdad es que muy buen ambiente, hay muy buen rollo eh, claro que tenemos nuestras discusiones y nuestras cosas y nuestros trapos sucios pues como en todas las familias ¿no? pero se ha creado tan buen ambiente que el profesor que llega nuevo cada curso se mete en la dinámica que ya está creada es como, no sé, como el ojo de un huracán ¿no? que lo arrastra todo hacia él y pues desde aspectos tan simples como compartir momentos en la comida hasta la creación de tiempos y espacios para, para hacer grupos muy importante. Si es importante cuando afrontamos, por ejemplo, el cooperativo en las aulas entre eh, con los alumnos, entre nosotros los profesores me parece también, vamos, crucial. Un par de ejemplos de mi cole. Por ejemplo, las dinámicas que en ocasiones preparamos para los claustros como breakouts o escape rooms, pues rompe un poco la, la dinámica de una reunión formal y podemos conseguir los objetivos de otra forma y encima haciendo grupo. Cada año, pues nos inventamos algún tipo de actividad en la que participamos todos en el centro, pues como por ejemplo el curso pasado elegimos cada profesor nuestra canción favorita, lo pusimos en, en un formulario y teníamos que adivinar qué canción pertenecía a qué profesor. Pasamos un CD a todos o bueno, en realidad era una carpeta de del drive con todos los MP3 con las canciones de, de que habíamos elegido todos los profes y teníamos que elegir, teníamos que adivinar cuál era la canción que cada uno había elegido dimos hasta premios o sea, las, y luego las canciones sonaron durante ese mes por la megafonía del centro ya que, que bueno en vez de timbre o sirena los cambios de clase las hacemos con música pues lo pasamos genial y e hicimos pues grupo no y piña este curso por ejemplo queremos poner pues nuestras fotos de pequeños y bueno pues tenemos que adivinar quién es cada uno que en esta esta vez sí que queremos también involucrar a, a los alumnos en, en esta actividad en fin que me parece muy importante cuidar el tema del buen ambiente en el colegio y es una de las cosas que me parecen primordiales. Es una de las cosas que, que priorizo en mis aulas, pues bueno pues no tiene que ser menos en el centro en general con los profesores. No voy a enrollarme ahora mucho con el tema de los pilares fundamentales en los que nos centramos en mi colegio, porque, bueno como os dije, ya los he comentado más de una vez, sobre todo en el episodio 22. Los nombraré e intentaré ser breve. Primero, el primer pilar fundamental para nosotros es el enfoque eh, que hemos elegido, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, aderezado con el aprendizaje cooperativo y la paulatina eliminación de, de libros de texto como recurso principal. Los proyectos principalmente seleccionados según los intereses de nuestros alumnos, son ellos los que eligen los proyectos. En el episodio 29, eh, te recuerdo, lo, lo dedico a este tema del ABP y los intereses de los niños, por si no lo has escuchado. Los proyectos, por supuesto, son lo más transversales posible. Eh, intentamos que estén involucradas casi todas o todas las áreas. Eh, intentamos compartimentar lo menos posible los aprendizajes. Otro de los pilares fundamentales en, el que, en los que hemos basado nuestra transformación ha sido el apuntalamiento del plan de, de convivencia. Muy, muy importante. Todas las actividades complementarias que realizamos tienen la, la convivencia como objetivo. Hemos visto que el enfoque del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo ha hecho que el ambiente en las aulas mejore radicalmente. Además, el proyecto educar para ser de desarrollo de las habilidades no cognitivas y autorregulación en el que estamos metidos va a ser vamos, el proyecto más importante en el que estamos, en el que estamos envueltos. La verdad es que esto, tengo mucha fe en ello y bueno, estoy seguro que, que va a haber un antes y un después de su implementación. También hablo de ello con el principal investigador del proyecto, Ildefonso Méndez, en los episodios 5 y 25. Si no lo has escuchado, de verdad estás tardando en ir a, a ello. Otro de los puntos que, que teníamos bastante flojos y debíamos mejorar era el tema de la competencia digital, tanto de los docentes como de los alumnos. Integramos la tecnología dentro de nuestros proyectos, pero no como una finalidad en sí misma, sino como una herramienta que nos ayuda a llegar donde queremos. Tecnología usada con sentido. Primero está el método, el propósito, el objetivo, ¿no? la metodología, el profesor. Después viene la tecnología y todo lo que nos puede ayudar, que puede ser mucho si la usamos bien. Actualmente contamos con tres carritos de iPads y dos de Chromebooks que son compartidos ¿no? para todo el que, el que quiera disponer de ellos. Además tenemos también G Suite para educación con, bueno, pues con las geniales herramientas que, que nos ofrecen. Si no lo has hecho ya, pues corre y suscríbete al podcast que, que hago conjunto a José David Pérez, G Suite Edu Podcast, donde te ayudamos a, a transformar el aula a través de las herramientas de G Suite y la tecnología en general. Y el último pilar de nuestro proyecto educativo es la apertura de puertas a las familias de nuestros alumnos. Intentamos que se involucren en la vida del centro general. Hay muchas actividades que realizamos en las aulas o en el centro en las que invitamos a las familias a entrar. Como, por ejemplo, ayudar en los rincones de, de trabajo, ponencias de expertos en los proyectos, colaboración en los talleres internivel que realizamos, eh, ayuda en la decoración de las aulas o pasillos con motivo de, de, de algo que se esté trabajando en concreto, bueno, y todo lo que se nos ocurra y en lo que puedan colaborar. Además, en las reuniones ya me han dicho más de una familia que desde que entran más al centro, desde que colaboran más con nosotros y, y ven ven lo que, lo que se hace y ven, están con sus hijos… Valoran bastante más nuestra profesión y nos entienden más, lo que contribuye también a, a, un, a un mejor ambiente y un mejor, una mejor relación con, con, con las familias de, de nuestros alumnos, que también es fundamental. Por último, voy a tocar brevemente tres temas y bueno la concepción que en mi colegio tenemos sobre ello, y es el tema de los libros de texto, los deberes y la evaluación pensarás que me he vuelto loco y que si quedan estos tres temas pues te quedan tres horas de episodio por lo menos pero no, como te he dicho lo, lo voy a resumir bastante simplemente unos apuntes de, 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 de lo que pienso y de lo que pensamos en mi colegio en cuanto a estos tres temas cada uno de ellos, pues ya sabéis me gustaría tratarlo aparte los libros de texto tal como apunto en el episodio 2 de este podcast, no tienen sentido como guía única que, que hay que seguir es un recurso más que puede estar en las aulas, por supuesto, pero me parece absurdo que se use un libro de texto como guía fundamental del aprendizaje de los alumnos. Además, el uso de los libros de texto de esta forma en su concepción tradicional hace que perdamos el, el mayor potencial con el que contamos en las aulas, eh, que es el profesor. Sí, por supuesto, porque sin el libro de texto el profesor es, se convierte en el creador, el diseñador de situaciones de aprendizaje y, sobre todo, ajustarlo todo al contexto de nuestros alumnos. Y esto es realmente importante. Debemos tener en cuenta las singularidades de nuestro entorno para poder ofrecerles de una u otra manera las experiencias de aprendizaje a nuestros alumnos. Pero desde luego, ofrecérselo enlatado en un libro de texto y como única fuente me parece terrible. Vamos ahora con los deberes. Para mí la concepción tradicional de deberes también tiene que cambiar. Y ya aparte del debate de si debemos entrometernos en los espacios y, y tiempos de, de las familias, que como digo, eso es otro, otro, otro debate aparte. Primero, ¿las tareas que mandamos para casa son significativas? trabajan sus competencias y atienden a la diversidad de nuestro alumnado? ¿O se trata simplemente de patrones repetitivos que apuestan más por el aprendizaje memorístico? En el caso en concreto de nuestro centro, los deberes en su concepción tradicional no sirven para absolutamente nada. Y os voy a decir la razón. Tenemos una población con familias de recursos socioeconómicos bastante bajos. Muchos de nuestros alumnos se pasan casi toda la tarde solos en casa o en la calle. La primera decisión que tomamos fue la de que los tareas o los deberes que, que, que se lleven nunca, en ningún caso, serán evaluables. La razón es simple. Para nosotros, así como para muchos niños de los centros de los que me estáis escuchando, constituyen un factor que genera desigualdad. Sí, los deberes generan desigualdad. Cuando mandamos esos deberes a casa a este niño que se pasa toda la, toda la tarde solo o en la calle, al día siguiente lo trae sin hacer y encima le cascamos un cero, le ponemos un cero, un negativo o como quiere que se hagan estas dichosas calificaciones. Le estamos hundiendo más. Pero vamos al caso contrario, a ese niño que tiene tareas, pero bueno, pues en su casa se las hace su hermano mayor, un amigo o incluso sus padres, que también hay muchos casos. Llega al aula y, muy bien, fulanito, qué bien, chaval, lo has hecho fenomenal. Toma, pum, un 10 o muy buena nota o como, como lo pongamos. ¿En serio? Pero no lo vemos. Los deberes se realizan fuera del horario escolar y, por lo tanto, es una de las situaciones que menor crédito académico tiene. ¿Encima se lo vamos a evaluar? ¿De verdad vas a evaluar los trabajos que traen de casa? ¿Sabes ciertamente que lo ha hecho él? ¿Es esa calificación justa? Bueno, ahí dejo esas preguntas en el aire... Y, y, y respóndetelas tú mismo. Desde luego, a nosotros, los deberes en nuestro. en nuestra población concreta, en nuestra. con las características de nuestros alumnos, no nos sirven para nada. Sobre todo el evaluarlos. Por ello, pues bueno, si se llevan algo a casa, se les dice a las familias que son tareas recomendables. Y por supuesto, por supuesto, que si un niño en su casa trabaja, practica cosas, pues bueno, la práctica nos hace expertos. Entonces, podrá mejorar. Pero no nos podemos meter en estos en estos asuntos. Por último, el tema de la evaluación. Otro aspecto que hay que cambiar. Estamos en pleno cambio ahora mismo también en mi colegio de, en la evaluación porque es difícil, no es no es, no es es fácil abordar el cambio en la evaluación. Si cambias de metodología, si apuestas por enfoques activos de aprendizaje, la evaluación es otra de las cosas que, que hay que acometer con urgencia. Quiero hacer un episodio exclusivo sobre evaluación que llevo tiempo arrastrándolo y al final no, no, no lo hago. Tan solo un par de pinceladas en este. Lo primero es que evaluar no es lo mismo que calificar. Calificar, poner una nota, es etiquetar. Y la evaluación debe suponer una reflexión, tanto para el profesor como para los alumnos. No podemos medir el aprendizaje de los alumnos tan solo con pruebas escritas, como son los exámenes. No digo que no tengamos que hacer exámenes, pero nunca puede constituir el eje principal de nuestra evaluación, porque en el examen no se plasma el aprendizaje y el recorrido que ha hecho el alumno por él mismo. Contamos con muchas más herramientas para poder recoger evidencias a lo largo del curso pues del aprendizaje de los alumnos. Y sobre todo, y muy importante, el involucrarles a ellos en la evaluación, en la reflexión de lo que están haciendo. Porque las calificaciones para ellos vienen impuestas desde fuera, y es que es así, vienen impuestas por el profesor. Ellos no tienen nada que decir al respecto. Y evidentemente... Una competencia en algo en concreto no se puede medir en un examen escrito, por mucho que se empeñen los señores que se inventan las pruebas externas para pasar en los centros aquí en España cada curso, que lo que hacen es etiquetar y señalar a los colegios. Uf, otro tema que da para horas de debate. Pero lo voy a dejar aquí, que ya ha salido un episodio bastante extenso. agradezco muchísimo el apoyo que dais a Píldoras de Educación vuestros comentarios y vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o, o la aplicación que, que usas para escucharme son fundamentales para seguir creciendo y bueno que más docentes lo conozcan y sobre todo, como me han dicho algunos oyentes, si lo compartes con algún profe, con algún compañero háblales del podcast por supuesto si te gusta, bueno, si no te gusta no habrás llegado hasta aquí eso para mí es fundamental gracias, muchas gracias Recuerda que también puedes pasarte a escuchar el podcast que hago junto a José David Pérez, G Suite Edu Podcast, que bueno, sale quincenalmente pues, cada dos lunes. Y si estás interesado en temas de productividad, organización personal y tecnología, pues te cuento mis progresos y los pinitos que voy haciendo en ello en mi podcast Beta Permanente. Recuerda que puedes encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como arroba davidsantos-a y que puedes dejar también tus comentarios en la entrada del episodio en pildorasdeeducacion.com. Muchas gracias por acompañarme un episodio más. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Y recordad,